1: 30 place à 90 minutes Info Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous présente nos invités. Nous accueillons Ludovine de la Rochère. Bonjour. Bonjour Barbara, présidente de la Manif pour tous. À vos côtés, Maître Pierre Gentil. Bonjour. Bonjour. Avocat au barreau de Paris. Et puis Patrick Martin Jeannier est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Spécialiste des relations internationales, on parlera dans un instant de ce scrutin, premier tour des élections législatives qui est encore en cours aujourd'hui dans le pays. On s'arrête d'abord une minute sur les principaux titres de l'actualité de Michael Dorian.
2: L'avocat de la famille d'Emma, l'adolescente poignardée jeudi en Saône-et-Loire par son petit ami, a réagi, interrogé sur CNews ce matin. Maître Patrick Usan a déploré les avis de personnes qui savent tout mais qui ne savent rien et qui ont pointé du doigt un manque de vigilance des parents d'Emma. Demain, une marche blanche est prévue à Clessé à partir de 18h. Pékin reporte la réouverture des écoles après une nouvelle vague de Covid-19. La plupart des élèves des écoles primaires et secondaires pékinoises continueront à étudier en ligne à la maison demain et toute la semaine prochaine. Déclaration du porte-parole de la municipalité lors d'un point presse hier. Et puis le hors-jeu semi-automatique au programme des discussions de ce lundi à Doha, l'IFAB, l'instance garante des règles du football, se réunit demain au Qatar pour tester l'efficacité du système de détection semi-automatique des hors-jeux. L'IFAB doit également se pencher encore une fois sur la règle des minces dans la surface, source d'inépuisables polémiques.
1: Dimanche 12 juin, nous y sommes à ce premier tour des élections législatives. Depuis 8 heures ce matin, on peut voter en métropole. Je vous rappelle, hein, nos chers invités, qu'un droit de réserve nous empêche de donner toute information qui pourrait ainsi influencer le vote de nos concitoyens. Le seul chiffre que nous pouvons commenter à l'heure qu'il est, c'est celui de la participation relevée à midi. Pour cela, direction le ministère de l'Intérieur, vous le voyez, 18,43% hein, relevé à midi. Ce chiffre, c'est vous, Noémie Schulz, hein, qui l'avez recueilli au près euh, du ministère. C'est un chiffre qui est en baisse.
3: Oui, en baisse par rapport à il y a cinq ans, puisque à la même heure, à la mi-journée en 2017, 19,24%, c'était le taux de participation et qui est aussi en baisse par rapport à tous les scrutins précédents pour les législatives. 2012, 21,06, 2007, 22,56%. À titre de comparaison, il y a quelques semaines pour le premier tour de l'élection présidentielle, il y avait à la mi-journée une participation de plus de 25%, mais on le sait, à l'élection présidentielle et est particulière et c'est celle qui attire le plus de, d'électeurs dans les bureaux de vote. Euh, ça n'est pas le cas effectivement pour ces élections législatives avec ce chiffre en baisse.
1: Et puis ce qui est intéressant, hein, toujours, c'est un éclairage région par région, département où on a le plus et le moins voté Noémie.
3: Et vous voyez, comme d'habitude, il y a des disparités importantes entre les, les départements. Avec, On va commencer avec ceux qui ont le, le plus voté, qui avaient en tout cas le plus voté ce matin entre 8h et midi, avec en tête du classement le Lot, 27,8% de participation, devant le Cantal, 26,35% et le Jura, un peu plus de 25% de, de participation. Et puis il y a les départements où les électeurs ont, ont eu du mal à se déplacer ce matin. Alors ils le feront peut-être dans, dans la journée, mais en tout cas à la mi-journée, les chiffres étaient très bas. C'est le cas par exemple à Paris, avec un taux de participation de 12,26% seulement à la mi-journée, 12,12% dans le Val de Marne et euh, en vraiment tout en bas du, du, de ce classement, la Seine-Saint-Denis avec moins de 10% de participation, 9,85. On le rappelle, hein, 49 millions de Français sont appelés à voter aujourd'hui et ils ont jusqu'à 18h pour le faire jusqu'à 20h dans les grandes villes.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz. Merci également à Inès Sabatier euh, qui vous accompagne. Une participation faible, hein, c'est ce qu'on redoute. Euh, on ne cesse de l'entendre. On estime que certains, les plus pessimistes, hein, estiment que la moitié des Français des inscrits pourraient ne pas se rendre aux urnes. Ludovine de la Recherche, c'est une. Une crise de confiance qu'on a, euh, effectivement, hein, déplorée depuis quelques années. Les Français sont fâchés avec leur classe dirigeante.
4: Mais oui, effectivement, c'est très grave de ne pas aller voter. Euh, le droit de vote est quelque chose d'extrêmement important. Ça fait partie de notre responsabilité euh, de citoyens. Et puis, nous ne pouvons pas euh, euh, critiquer, contester ou nous opposer aux mesures qui sont prises si on n'a même pas été voté. Alors, évidemment, on a l'impression qu'on est un bulletin de vote parmi des millions. C'est vrai. Mais euh, c'est bien euh, ces petites rivières qui font le grand fleuve de l'élection de la démocratie. Et vraiment, il faut y participer. Il y a un panel très large, très vaste de possibilités euh, de propositions politiques... Euh, il y avait à la présidentielle, et là, il y a à nouveau pour les législatives. Alors il faut regarder, euh, se préparer un petit peu, regarder quels sont les candidats de sa propre circonscription. Mm-hmm. Avec Internet, tout est facile, évidemment, aujourd'hui. Et puis, il faut vraiment y aller. C'est important. Suivant les résultats, la politique qui sera conduite ensuite sera euh, très différente... Euh, euh, voilà. Donc il ne faut pas laisser passer son tour, il ne faut pas
1: euh, laisser les autres décider à notre place. Mmh. Alors on répète hein, qu'on parlait de la, de la participation relevée qu'à midi, qu'effectivement euh, il y aura sans doute un autre chiffre ce soir. Pierre Gentillet, pourquoi c'est, ce désintérêt des Français On le sait en plus, hein, ils se motivent en généralement plus pour la présidentielle que le scrutin législatif les intéresse moins et ça reste pourtant crucial.
5: Alors deux choses, effectivement, tout à fait, vous avez raison. À l'élection présidentielle, on a un taux de participation de l'ordre de 70-73%. quand aux élections législatives, traditionnellement, on est autour alentours de 50%. Là, euh, les sondeurs nous prévoient un nouveau record d'abstention, puisqu'il semblerait qu'on... On pourrait tomber vers 48-47% de participation et cette participation elle décroît au fil On au l'a fil vu, un des un peu ré...
1: on, a, on a les chiffres hein, de ces depuis scrutins 1947, présidentiels. Alors 27, là on a, on a depuis de, 2002 mais c'est vrai que c'est une, une dégringolade mmh. euh, continue. Regardez, voilà. euh, si on enlève 2002 voilà, si on part de 2007, mmh. 22-56 et puis euh, 21 et 2002, en 2012, oui, 2012 19-24 ouais. en 2017 on parle là bien d'une participation équivalente relevée là aussi à midi euh, mmh. ces jours de scrutin.
5: Et c'est même plus — C'est intéressant, avant 2002, parce que 2002, c'est quand même une élection assez particulière qui succède à une élection présidentielle très particulière. Euh, mais maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est quand on dit les Français, le désintérêt des Français vis-à-vis de la politique, vis-à-vis du vote. Je pense qu'il faut peut-être aller encore plus finement. C'est-à-dire il faut regarder qu'il s'agit de certaines catégories de Français qui votent moins que d'autres. Euh, les catégories de Français qui votent le plus, euh, on le sait, euh, d'ailleurs autant pour les élections législatives que pour les présidentielles, ce sont essentiellement les retraités, et, enfin, les plus de 65 ans, et euh, les catégories aisées, euh, la bourgeoisie des centres-villes urbaines, essentiellement, qui, elle, est plus, qui se sent peut-être plus concernées par euh, les questions politiques, euh, à raison ou à tort, j'en sais rien. Et en revanche, c'est vrai que les jeunes... Le, le rapport de participation entre les jeunes et les vieux, il est terrible. Oui. C'est pour ça que quelque part, euh, si, si ces gens ne vont pas voter, c'est les autres qui vont faire la politique pour eux. Oui. On l'a assisté aux élections présidentielles aussi. Donc euh, si ils ne font pas, s'ils ne font pas cet effort, déjà mécaniquement, euh, je vais être très trivial, mais ils n'ont pas la possibilité de se plaindre, oui. je vais le dire très franchement. Et puis aussi, en fait, c'est, ils se font voler la politique euh, par... Euh, par une catégorie d'âge avec laquelle ils ont souvent parfois des reproches à faire des oppositions mmh. hein. on l'a beaucoup entendu notamment pendant les périodes du Covid ou des vous quand on critiquait certains critiquaient les boomers donc euh, si cette si ces catégories les jeunes enfin les jeunes et les catégories populaires veulent se réapproprier la politique euh, il faut qu'ils participent et pas qu'ils laissent les autres euh, ou exercer le pouvoir à leur place.
1: Je vous propose qu'on aille faire un tour dans un bureau de vote hein, pour aussi prendre un peu la température avant de poursuivre euh, nos débats. On va retrouver euh, Mathieu Rio qui est dans un bureau de vote du 14e arrondissement de Paris. Mathieu, tout à l'heure, hein, début daprès midi il y avait peu de monde derrière vous. J'ai l'impression que c'est toujours le cas, non Un peu plus tard dans l'après-midi
6: tout à fait Barbara. c'est même de pire en pire puisque là les entrées se font vraiment au compte-goutte dans ce bureau de vote du 14e arrondissement, c'est vraiment très très calme et l'affluence est moins importante encore que ce matin, alors que pourtant eh bien, les assesseurs relevaient déjà une baisse importante de participation par rapport à l'élection présidentielle au démarrage, il y avait deux à trois fois moins de monde que lors de ce premier tour de l'élection présidentielle. Alors selon nos derniers chiffres sur place, il y avait environ 650 bulletins glissés dans l'urne pour pour 1600 inscrits, c'est seulement un peu plus du tiers. Mais le président du bureau de vote se félicite quand même d'avoir vu un certain nombre de jeunes participer à ce scrutin. On en a vu beaucoup ce matin, notamment des familles. Le vote est un devoir selon eux, selon ces électeurs que nous avons avec qui nous avons pu discuter ce matin. Ces élections sont primordiales car les députés sont le lien entre le local et le national. C'est ce que nous ont répété plusieurs votants ici. Rappelons que pour voter, il suffit de présenter une carte d'identité, une pièce d'identité et que la carte d'électeur justement n'est pas obligatoire.
1: Merci beaucoup Mathieu Rio. merci également à Loïc Tondat qui vous accompagne. On s'attardera justement dans quelques minutes aussi sur ce fameux rôle des députés. Parce que même si on entend certains de nos concitoyens concitoyens dire « oui mais je n'y vais pas parce que ça ne sert à rien », il y a à la base quand même un un vrai rôle à jouer de la part du député. Euh, Patrick Martin-Jeuny sur ce ce désamour des Français vis-à-vis de leur classe dirigeante, ce n'est pas nouveau mais ça ça s'aggrave Scrutin après scrutin, j'ai envie de vous dire.
7: Moi, le terme de désamour euh, me gêne un peu. Pour moi, qui euh, travaillais avec des hommes politiques importants au niveau de grandes agglomérations, je peux vous dire qu'il y a quand même un grand intérêt euh, des Françaises et des Français pour euh, l'action, l'action locale, l'action nationale. Il ne faut pas confondre. Mais qui semblent
1: être dissociés de leur propre implication. Oui, de leur propre
7: implication. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui réinventer le vote. C'est ça qu'il faudrait réinventer aujourd'hui. Faciliter, par exemple, créer véritablement le vote en ligne, le vote électronique, mm-hmm. faciliter ce genre de choses, même si ça peut être contesté, contesté d'un point de vue juridique, il peut y avoir des difficultés. Mm-hmm. – fraude, Des fraudes,
1: euh, Oui, mais tout cela est tout, tout à fait possible.
7: possible. Aux états unis euh, il y a eu ça. Euh, – Et c'était... que de polémique après. Ouais, – il, il y a eu de la polémique, mais M. Trump a perdu tous ses procès sur ce point. Ce qui veut dire que, techniquement, il y a les moyens de faire cela, mm-hmm. ce qui permet de, 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 aux, aux, aux personnes, aux catégories, aux électeurs les plus défavorisés, d'accéder au vote. Euh, par ailleurs, alors, je pense qu'il faudrait faciliter les démarches de procuration. Ce n'est pas facile aussi bien pour nos français. Ah, Simplifier
1: aussi d'année en année, justement, euh, oui, comme oui, si on oui, voilà. voulait remédier voilà. donc, si vous à vous ces voulez, problèmes. Il y a toute
7: une réflexion à avoir là-dessus. D'accord. Ce que je voudrais dire, effectivement, mais je vous rejoins tout à fait, de dire le vote est quelque chose de très important parce que nous allons avoir une législature pour les cinq années qui viennent. Il va y avoir des lois et des projets de loi très importants pour l'avenir des Français. Et donc sur ce point, eh bien, les députés ont un rôle important à jouer. Moi, j'ai rencontré des députés qui me disent on a la sensation qu'on ne sert pas à grand chose euh, et pourtant les députés travaillent le Premier ministre est chef de, euh, de, de la majorité parlementaire quel mmh. qu'il soit hein, d'accord donc euh, ensuite il y a un rôle d'évaluation des politiques publiques qu'on n'a pas suffisamment souligné mmh. un député ou une députée est là également pour porter une appréciation sur mmh. la politique poursuivie par le gouvernement quel qu'il soit mmh. donc je crois qu'il y a une volonté une nécessité de réinventer la politique et réinventer ce scrutin et c'est une réflexion à mon avis que nous devons avoir dans les cinq ans qui viennent.
1: Alors je vous propose d'écouter euh, quelques-uns hein, de ces électeurs qui se sont déplacés euh, dans les bureaux de vote qu'on a pu interroger sur euh, l'intérêt ou pas, selon eux, euh, de venir voter. Je vote parce que c'est pas seulement un droit mais un
4: devoir et que des gens se sont battus pour qu'on puisse voter aussi pour que les femmes puissent
8: voter. Il faut profiter de notre droit de vote. Si on le perd, on va vers une autre société.
1: Voilà, on l'entend, hein, le, le droit de vote, c'est un droit, c'est aussi un devoir. Et c'est ce devoir qu'honore euh, la majorité de ceux qui se déplacent dans les bureaux de vote aujourd'hui. Vous voulez réagir au propos oui, de Patrick oui, oui, martin tous les deux oui. euh,
4: Sur la question du vote électronique, moi, pour ma part, je pense vraiment que c'est un gadget. Les bureaux de vote sont tout près de chaque habitant en France. Il y a énormément de bureaux de vote. Euh, et je pense que dans le contexte de défiance très grande qu'on a aujourd'hui, il y aurait l'idée... Qu'on le veuille ou non, il y aurait l'idée que ça peut être truqué, il peut y avoir un programme informatique qui, que, on peut savoir qui a voté quoi. Et je pense que, dans le, en tout cas aujourd'hui, dans le contexte actuel, de, de, de méfiance assez générale, et à cet égard-là, le contexte de la pandémie a, a été, un, euh, si ce n'est un accélérateur, en tout cas un révélateur, je ne pense pas que ce serait une solution. Euh, et puis ce n'est pas une question de moyens financiers, sachant à quel point les bureaux de vote sont près de chacun. En revanche, je, oui, excusez-moi rejoins... moi je vous
7: interromps parce que près de chacun, moi j'ai été voté tout à l'heure, vous pouvez avoir des files de personnes qui attendent pour voter à Paris notamment. Euh, lorsque les gens vont revenir de promenade euh, dominicale, il va y avoir foule au bureau de vote. Or, vous auriez un électeur qui le matin euh, clique sur son bouton, il va pouvoir effectivement se promener J- et j'entends. ne pas faire la queue au bureau de vote. Voilà. Mais
4: j'entends, mais que, simplement ce qui est très facile finalement, perdre sa valeur aussi, de faire un petit effort. Fort. Peut-être en y allant un petit peu plus tôt pour pas qu'il n'y ait trop de monde, pour pas qu'il n'y ait la queue, donne aussi de la valeur au vote. En revanche, sur la question des procurations... Mais
1: pas de la question du faut-il rendre le vote obligatoire Alors, je ne pense pas qu'il faille le rendre non.
4: obligatoire, euh, mais en tout cas, euh, on peut organiser au mieux. Euh, mais il me semble que vraiment, il faut que l'acte même physiquement, dans l'événement, dans la journée, soit quelque chose qui n'est pas anodin en 10 secondes. En revanche, les procurations, l'intéressé, celui qui donne une procuration, doit aller au commissariat ou à la mairie. Mmh. Mais pour les personnes âgées ou pour les personnes malades, ça n'est pas possible. Et là, effectivement, pour moi, il y a une, euh, une véritable euh, impossibilité. Euh, et que j'ai vu autour de moi et des personnes qui ont renoncé à donner une procuration, elles ne le pouvaient pas, ça c'est dommage Alors si je
5: puis me permettre effectivement de revenir sur ce débat passionnant qui est le débat du vote électronique et effectivement euh, alors c'est un, un vieux sujet mais on en a beaucoup parlé à l'occasion de l'élection américaine euh, moi, je, je, si, euh, si il était question demain de mettre le vote électronique sur la table, étant donné le contexte de défiance vous l'avez rappelé, devine de la recherche euh, je, je pense que ce serait une très mauvaise idée j'entends les arguments effectivement sur l'organisation moi je me souviens pendant le premier de l'élection présidentielle avoir fait la queue pendant près d'une heure, effectivement, pour les voter. Mais je vais vous dire, ça, l'origine du problème, c'est l'organisation de l'État. C'est l'organisation des élections, encore une fois, de, de la même manière qu'il y avait un bureau de vote, pas très très loin, où il n'y avait personne. Donc là, c'est une question de logistique. Donc ce n'est pas au nom de cette question de logistique qu'il faut imposer le vote électronique. Par ailleurs, s'il y a aussi un argument pour dire euh, « les gens ne se déplacent pas », ce serait plus facile pour eux euh, d'appuyer, je ne sais pas, sur un bouton de leur télécommande « voter un, voter deux, voter trois pour tel candidat ». Euh, non, je suis d'accord. Il faut le geste, il faut l'intention. Et quand on se déplace, généralement, on se déplace pas très très loin hein, pour aller voter, sauf effectivement dans en certains endroits particulièrement euh, ruraux. Donc, non, le vote électronique, véritablement, moi je le dis très le clairement. Vote le, le, vote vote ligne, ligne, vote, oui, le vote en ligne Le vote en ligne ou le vote en ligne je pense que c'est un danger. Il existe déjà un Non, pas forcément un, un danger. Peu. Si, si, c'est un danger pas pour une raison simple. Un c'est parce danger. que la vérification... Vous faut des la veri... Non, la vérification des, des fraudes... Vous êtes
7: avocat,
5: vous, vous savez très non, bien qu'on non, peut trouver des garanties. Non, non, mais je sais aussi qu'il y a des vous cas y cas fraudes. Vous
1: auriez du travail supplémentaire, je mais...
5: Je sais qu'il existe des cas de fraudes de fraude pour le vote électronique, alors que la vérification par papier, elle... Ne peut pas souffrir, enfin souffre beaucoup moins de fraude. Ah, il y a, que beaucoup, il y a de il beaucoup de contentieux, quand même, il
7: y, contentieux. Oui, il, y contentieux, <rire> il y a des contentieux. Il y a des contentieux,
5: mais bien sûr qu'il y a des contentieux. Mais justement, à la fin, c'est toujours vérifiable avec les papiers, avec les bulletins. Alors que le vote électronique, justement, dans une époque où on, on peut bidouiller plus facilement, où on peut, excusez-moi, pirater. On parle beaucoup des hackers mmh, russes. Oui. Euh, bah, justement, on pourrait. Alors, je ne parle pas particulièrement des hackers russes qui viendraient pirater l'élection, mais méfions-nous un peu de ce monde électronique dématérialisé qui avance. Restons sur le vote tel qu'il est aujourd'hui.
1: On parlera dans un instant du rôle des députés. Hein. Soyons un petit peu pédagogues aussi. D'abord, le rappel des titres de Mickaël Dorian.
2: 1,3 tonnes de cannabis saisie en Moselle, une quantité record. Cinq personnes ont été interpellées dans cette affaire, dont trois incarcérées, a annoncé hier la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy. Les forces de l'ordre ont également mis la main sur des avoirs criminels d'une valeur estimée à 396 000 euros. À Bruxelles, une manifestation en soutien à la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne a eu lieu tout à l'heure devant la Commission européenne. Sa présidente, Ursula von der Leyen, l'avait promis hier lors de sa visite à Kiev. L'Ukraine sera bientôt fixée sur son sort. Et puis, bonne nouvelle si vous avez prévu de vous rendre aux états unis Plus aucun test de dépistage au Covid-19 n'est désormais exigé pour les voyageurs arrivant par avion. L'obligation est levée ce dimanche. Le gouvernement n'a en revanche pas précisé s'il maintenait l'obligation vaccinale pour les étrangers non-résidents entrant aux états unis
1: Allez, on revient à ces élections euh, législatives. On entend donc les moins motivés hein, des électeurs dire que cette élection ne sert à rien et que c'est au nom de cela qu'ils ne se déplacent pas. Et pourtant, euh, les députés ont un vrai rôle à jouer. Pour ceux qui l'auraient oublié, on va revenir là-dessus. Comment marche ce scrutin et quel est ce rôle des députés Réponse avec Elodie Huchard.
0: Ils sont 6300 candidats aux élections législatives, 6300 sur la ligne de départ pour 577 sièges. La plupart sont des députés sortants qui tenteront de sauver leur mandat. Seuls 20% d'entre eux jettent l'éponge et ont décidé de ne pas se représenter. Trop âgés, lassés de l'exercice ou appelés à d'autres fonctions, ces députés verront leur siège très disputé ce dimanche. A l'inverse de l'élection présidentielle, les Français sont appelés à voter pour un binôme, le ou la candidate, et son ou sa suppléante, suppléant qui peut prendre la place de son député en cas, par exemple, de nomination au gouvernement. L'enjeu pour cette élection, c'est la participation, car c'est d'elle que dépend la qualification au second tour. Dans ce scrutin majoritaire à deux tours sont qualifiés les candidats qui recueillent les suffrages de plus de 12,5% des électeurs inscrits, et non pas forcément uniquement les deux premiers arrivés en tête. Dans le cas d'un taux de participation de 50%, comme en 2017, seuls les candidats qui obtiennent plus de 25% des voix exprimées sont qualifiés au second tour. Plus l'abstention est élevée, plus la barre est haute pour se qualifier. Le second tour de l'élection aura lieu dimanche prochain, le 19 juin.
1: Voilà, on parle souvent hein, ces derniers temps de revaloriser l'échelon local, juste après le maire, euh, Maître Gentillet. C'est bien le député qui est censé porter au sommet de l'État, euh, les inquiétudes, les prérogatives et parfois des, le député des
5: citoyens. Oui, mais ça n'existe plus. Le non-cumul quand il n'y avait, avait, avait pas le non-cumul des mandats. Et voilà. l'avantage euh, du, du, du cumul des mandats et pas forcément du cumul des rémunérations, euh, c'était évidemment de maintenir le lien entre une population locale, quand vous êtes maire euh, d'une, d'un petit village de 600 ou 2000 habitants ou même plus, mmh. et que vous êtes député, évidemment, vous, n'êtes, vous ne pouvez pas être traité de député hors sol. Mmh. Euh, ensuite, ce qui est intéressant, ce que je voulais relever pour faire un peu, de, un peu d'histoire constitutionnelle, euh, puisque c'est ce que j'enseigne, parce enfin, ce que j'enseignais encore il n'y a pas très longtemps euh, à l'université. Euh, il se trouve que c'est amusant parce qu'aujourd'hui, en fait, le Parlement, l'élection parlementaire, enfin, l'élection législative vient après l'élection présidentielle. Euh, et c'est vrai que, assez souvent, euh, dans, enfin, tout le temps, à vrai dire, euh, dans l'histoire de la Vème République, l'élection législative qui suit l'élection présidentielle est plutôt favorable et va dans le sens de l'élection présidentielle. Mais, et donc du coup ça donne une certaine prééminence du pouvoir exécutif, du pré... j'allais y arriver, oui. du, du, du pouvoir présidentiel, du pouvoir exécutif, sur le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais au départ, au départ de la Ve République, oui. le général de Gaulle, il est appelé, c'est vrai, par le président de la République, il devient président du Conseil, il fonde la Ve République, mais il était prévu au départ que le président de la République ne soit pas élu au suffrage universel direct, mais soit élu par un collège de grands électeurs, dont l'Assemblée nationale. il y avait encore un certain pouvoir de l'Assemblée nationale. Ce n'est qu'à partir de 1962, de l'élection du président de la République au suffrage universel, que véritablement, le pouvoir exécutif, avec le président de la République, s'est vraiment hissé au-dessus de l'Assemblée nationale. Et ce qui a tout parachevé, c'est Jacques Chirac en 2002, oui. et c'est là où on arrive à aujourd'hui, c'est-à-dire que Jacques Chirac a décidé pour éviter les deux cohabitations 86-88, et 93-95, et pardon, la troisième, 97-2002, oui. Eh bien de mettre l'élection législative prêt pour être sûr que le président de la République, par ailleurs mandat ramené de 7 ans à 5 ans, comme l'élection législative, eh il euh, y ait la même couleur politique du côté de l'Assemblée nationale que du côté du président de la en République.
1: En tout cas, de favoriser les chances Exactement. de garder cette couleur politique. Alors, et, et du coup,
4: cela veut dire que d'une certaine manière, l'exécutif... A un certain pouvoir sur le législatif. Mais et du coup, la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif mmh. et le judiciaire mmh. euh, est au, n'est aujourd'hui pas vraiment respectée, euh, n'est pas véritablement mise en œuvre, mmh. alors que c'est l'une des, des, des conditions fondamentales de notre République. Mmh. Mais je voulais compléter une chose. Euh, Quel est le travail des députés Euh, Ils euh, échangent longuement, ils débattent, ils modifient des textes, des projets... Ils votent les lois. Euh, Mais avant de les voter, euh, ils les élaborent. Ils les élaborent, euh, ils discutent de chaque article, de chaque proposition de modification des articles de la loi qui est en en débat. Et puis ils votent amendement par amendement, article par article, et à la fin ils votent le projet de loi. Ou la proposition de loi, le projet de loi est originaire du gouvernement mmh. et la proposition de loi le... est originaire de l'Assemblée nationale d'un député mmh. d'un groupe
1: cours de est ou d'un <rire> sénateur, ou d'un groupe de
4: sénateurs. Et euh, euh, le projet de loi ou la proposition de loi est voté, est débattu et voté à l'Assemblée nationale, puis au Sénat mmh. et, selon les cas, encore à l'Assemblée nationale mmh. et au Sénat. Et quand il y a désaccord entre les deux chambres, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Et cela veut dire que la majorité au Parlement a un rôle extraordinairement important en termes de vote des lois et et donc de ce qui s'impose à nous, euh, concitoyens français, au fil des mois et des années, les lois ayant un impact évidemment considérable sur nos vies. Les députés ont également un rôle de contrôle de l'exécutif. Notamment euh, sur le, la question budgétaire, il votent les budgets de l'État qui lui sont soumis et puis un contrôle sous une autre forme. Et on l'a vu oui. plusieurs fois avec l'affaire Benalla, avec euh, le Covid, qui sont les commissions d'enquête que peuvent mettre en place les députés ou les sénateurs. Oui. Et ceci étant dit, euh, je suis pour ma part de très très près le travail législatif depuis des années et des années maintenant... Euh, pour dire et redire
7: à quel point c'est important de voter. <rire> voilà.
1: Qu'ajouter à ce cours ben, magistral pas. Je vois qu'il
7: y a des, <rire> des personnes, brillamment non, mais... qui ont exposé, qui ont bachoté. Il n'y a plus rien à dire. Ah, mais sur qui la... connaissent surtout <rire> sur leurs euh, droits. Leur droit.
1: ça, non, mais ça veut surtout confirmer que les députés ont un rôle et que ces oui. élections législatives euh, oui, mais ne sont dire, pas là pour euh, ne servir à rien.
7: Tout à fait. Mais je voulais dire, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y avait deux conceptions de la Ve République, en réalité. Il y avait celle du général de Gaulle. On voit que c'est celle qui s'est imposé Et il y avait l'électeur de Michel Debré. Euh, je ne sais pas si vous êtes allé lire le discours de Michel Debré devant le Conseil d'État en août 1958. Euh, eh bien, il disait, moi, je suis pour une conception parlementaire de cette Vème mmh. République. Et là, vous avez tout à fait raison. Ce qui a complètement modifié, d'une part, c'est l'élection du président au suffrage universel direct, mais surtout, le quinquennat, mmh. euh, qui a raccourci le temps politique de façon extraordinaire, de telle sorte que, normalement, la majorité est toujours celle du président de la République. Mmh. On est donc aujourd'hui dans un, on va dire, un schéma assez inédit. Et donc, euh, en réalité, c'est vrai que lorsqu'il y a une majorité très importante au Parlement, cela donne une prééminence euh, sans contestation possible à l'exécutif. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est lui qui commande le véritable agenda parlementaire. Ceci dit, vous avez raison, les députés ont un rôle très important, ils examinent la loi, ils votent la loi, avec cette navette que vous avez évoquée avec le Sénat. Mais surtout, euh, il y a eu cette réforme très importante de Nicolas Sarkozy, hein, de juillet 2008, qui a été une réforme d'une des plus importantes de cette Ve République, qui a et qui a essayé de donner plus de pouvoir au Parlement, notamment un peu plus de pouvoir à l'opposition et surtout qui a consacré le fait que les parlementaires, le Parlement devaient évaluer les politiques publiques. Pour les personnes qui disent que la politique publique n'est pas toujours très efficace, c'est très important de voir les députés pouvoir évaluer l'efficacité des politiques publiques.
1: Voilà, et sachez que la soirée sera spéciale sur notre antenne avec ces élections. Dès 17h, Romain Desarbres et ses invités à partir de 19h sur CNews et sur Europe 1. Laurence Ferrari donnera la parole à nos éditorialistes et invités politiques. Ils décrypteront ensemble les premiers résultats Résultats aux alentours de 20h, Julien Pasquier prendra le relais à 22h et la nuit électorale se poursuivra jusqu'à 2h du matin avec Eliott Deval et ses invités. On poursuit nous nos débats dans 90 minutes Info week-end, dans quelques minutes. À tout de suite. Il est bientôt 16h, l'heure de faire un point sur les principaux titres de l'actualité Signé Mickaël Dorian.
2: Depuis ce matin, les leaders politiques se succèdent aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Candidate dans la 6 sixième circonscription du Calvados, Elisabeth Borne a voté aux alentours de 11h à Vire. Comme à son habitude, Jean-Luc Mélenchon, lui, a voté à Marseille. Même chose pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont et pour Valérie Pécresse un peu plus tôt dans les Yvelines. Le nom change, l'amour reste, c'est le nouveau slogan des restaurants McDonald's qui rouvrent en Russie sous un nouveau nom. Pour rappel, la chaîne de fast-food américaine avait quitté le pays en raison de la guerre en Ukraine. 850 établissements avaient alors fermé leurs portes en mars dernier. Ils sont aujourd'hui repris par un homme d'affaires sibérien. Et puis une ville recouverte de cendres aux Philippines. Un volcan est entré en éruption dimanche dans l'est du pays, recouvrant d'une couche de cendres une ville pour la deuxième fois en une semaine. L'éruption du volcan Bulusan dans la province rurale de Sorsogon a duré environ 17 minutes. Dimanche dernier, ce même volcan avait envoyé un panache gris sur au moins un kilomètre.
9: On en
1: vient à ce drame survenu à Clécy, en Saône-et-Loire. C'est une famille anéantie par la douleur qui doit désormais apprendre à vivre sans son adolescente de 14 ans. Les parents se sont confiés à, la, à travers la voix de leur avocat. Une famille dévastée qui chaque jour espère se réveiller d'un cauchemar. Maître Patrick Usan a réservé ses premiers mots ce matin à notre micro. Il s'est exprimé devant notre équipe Marie Conan et Mathilde Ibanez. Je vous propose d'écouter cet entretien en longueur.
8: J'ai rencontré la famille d'Emma hier. J'ai rencontré une famille dévastée, anéantie, qui n'existe plus, qui a perdu sa raison de vivre, sa raison d'être. Ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Ce sont des coquilles vides. Autour d'eux, il y a heureusement un grand-père maternel qui a pris sur lui. » et qui est le pilier de la famille, et qui les aide à... pas à traverser cette épreuve, parce que c'est une épreuve dont on ne peut jamais sortir, mais euh, qui veille sur eux. J'ai rarement vu euh, dans ma carrière euh, cette douleur muette, digne, retenue. La question est très simple. Est-ce que ce drame n'aurait pas pu être éviter, C'est une question légitime, mais en tout état de cause, ils n'attendent rien, si ce n'est cette impossibilité qu'Emma revienne. Emma était euh, la fille unique de de Pascal et de Nathalie, une enfant qu'ils ont eue sur le tard, une enfant qu'ils ont désirée, une enfant qu'ils ont voulu. Et ça a été un cadeau du ciel. Et euh, ce couple euh, vivait euh, dans le simple bonheur de voir euh, cette magnifique Emma évoluer dans le bonheur, dans la simplicité de la vie, avec des valeurs et des principes. Un papa, une maman qui se levait à 6h30 du matin, qui rentrait le soir... Harassée par cette bonne fatigue du travail accompli et le bonheur de se retrouver en famille. Nathalie était très discrète par rapport à sa fille, mais très surveillante. Elle m'a confié que elle regardait son cahier intime pour savoir si tout allait bien. Ça n'était pas autrement intrusif C'était leur manière de veiller sur elle. C'est pour ça qu'ils ont vécu avec une cruauté ajoutée d'entendre des gens qui s'écoutaient parler sans rien savoir venir dire qu'il était stupéfiant qu'une enfant comme Emma pouvait quitter le domicile parental entre minuit et 4 heures du matin sans que les parents ne sachent rien. Les parents ne pouvaient rien savoir. Une ado de 13 ans et demi qui veut faire le mur dans cette grande maison avec des parents qui réparent leur fatigue. Personne ne peut y échapper. Il faut être prudent avec les mots. Les parents d'Emma n'avaient aucune information sur ce garçon. Ils l'ont entrevu un jour furtivement alors qu'il était avec Emma dans la cour de leur maison. Les parents ont simplement vu qu'il y a eu une rupture entre ce garçon et Emma. Au mois de octobre novembre, et une reprise de leur relation amoureuse. Ils n'en savent pas plus. Ce que l'information va révéler ou a commencé à révéler, euh, ils l'ignoraient totalement. Mais j'imagine, connaissant Pascal et Nathalie, que s'ils avaient entrevu euh, la personnalité euh, du mise en cause, qu'ils auraient. Euh, Sorti leur enfant de cet environnement. Les parents euh, m'ont permis de visiter la chambre d'Emma. Ce n'était pas une curiosité malsaine de ma part. Défendre la mémoire de quelqu'un que vous n'avez jamais croisé passe par euh, une envie de vous imbiber de son milieu. J'ai pu visiter la chambre de cet enfant. Rien n'avait été changé. Ses derniers crayons, ses derniers mots, ses derniers habits, Une chambre d'une ado libre et heureuse, gâtée, mais prudemment gâtée, avec son chat, câlin, installé sur son lit, dans une attente euh, particulière. La chambre de cet enfant euh, reflétait à mon avis euh, son caractère et son âme, Emma. 13 ans et demi, qui aimait la vie, qui aimait les animaux, qui, tous les matins, avant de partir au collège, téléphonait à ses deux mamies, sa grand-mère maternelle, sa grand-mère paternelle, pour leur faire un câlin, qui ne faisait strictement rien sans informer ses parents, c'est un gâchis. C'est une monstruosité. C'est la vie d'aujourd'hui. Ce qui ajoute à ce drame, peut-être, c'est qu'ils ne peuvent pas manifester de colère pour deux raisons. Ils sont ainsi construits. Et la deuxième raison, c'est que celui qui a donné la mort à Emma, à 14 ans, c'est un enfant. Et monsieur et madame Jacquet sont euh, retenus par leur construction, mais également retenus parce que celui qui a donné la mort à Emma est un adolescent. Alors ils font confiance à la justice pour savoir euh, qui il est, comment il a prémédité, comment il a eu euh, a priori au travers des communiqués du procureur, cet acharnement. Parce que le coup fatal semble avoir été donné alors qu'Emma courait pour retourner chez ses parents. Il semblerait qu'il y ait eu une course poursuite où il l'a poignardée en dernier lieu dans le coup. C'est à la justice de dire les choses. Dès demain, je vais euh, me constituer partie civile pour euh, le papa, la maman, les grands-parents. Et donc, euh, j'aurai accès au dossier. Les parents seront entendus tôt ou tard par le juge d'instruction. Que peuvent-ils dire Ils peuvent dire deux choses. Qui était Emma Et quelle est leur vie dorénavant Tout le reste appartient à l'enquête. Ils souhaitent une chose. C'est que ça aille vite. Il faut euh, franchir l'étape judiciaire pour qu'au moins ils puissent euh, tenter euh, de survivre. Même s'ils m'ont chargé du fardeau judiciaire, euh, il reste une attente à cet égard et il faut qu'elle passe vite.
1: Voilà pour euh, les premiers mots euh, livrés à la presse ce matin euh, à notre micro euh, News. Nous sommes à présent connectés avec euh, Marie-Estelle euh, Dupont. Vous êtes euh, psychologue. Merci beaucoup de participer euh, à cette émission. Vous venez d'entendre hein, également les propos euh, de l'avocat de la famille. Au-delà de la douleur de la perte d'un enfant, il y a euh, pour cette famille, mais finalement comme pour le reste de la société, l'impossibilité psychologique avec du sens dans l'enchaînement de ces faits. Comprendre comment un garçon euh, tout juste sorti de l'enfance euh, a pu passer à l'acte. Quelle analyse fait la psychologue que vous êtes sur ce drame
10: bah Oui, on est évidemment dans la sidération, en fait. Quand, quand la barbarie émerge comme ça de la part d'un enfant, il y a peu de temps, il y a eu cette fusillade hein, de la part d'un, d'un adolescent. Donc on s'aperçoit que la violence est euh, de plus en plus violente, de plus en plus protéiforme et de plus en plus jeune euh, depuis une quinzaine d'années. Et ce, dans tous les milieux sociaux, je le rappelais hier... Euh, je, je pense qu'il y a plusieurs facteurs euh, à cela. Il y a euh, d'abord euh, un facteur peut-être au- auquel on ne pense pas, mais qui est la réduction du champ lexical des, des jeunes. Euh, cette génération a moins de mots de vocabulaire que la précédente. Or, moins vous avez de mots, euh, moins vous pouvez nuancer vos émotions et moins vous pouvez euh, élaborer et penser euh, vos pulsions. Euh, puisque en fait, euh, les émotions demandent un travail psychique où euh, euh, le, le, le besoin de lien vient compenser... Euh, L'impulsion de destruction. Donc, il y a le vocabulaire, le langage, la pensée qui se construit. Euh, Il y a évidemment les modèles identificatoires et euh, les loisirs euh, auxquels les enfants, en fait, euh, consacrent du temps. Euh, Il est évident que lorsqu'ils sont confrontés à des des adultes qui sont euh, eux-mêmes violents, eux-mêmes incapables de gérer leurs propres frustrations, voire qui ont été violents avec eux, euh, tous les enfants qui ont été maltraités ne deviennent pas des tueurs, mais ça fait un facteur de plus qui peut favoriser l'identification à l'agresseur et donc la répétition euh, de la violence, puisque là, en fait, on assiste à un scénario, c'est ça qui est sidérant chez un enfant de 14 ans, on assiste à un pur scénario de féminicide. Je pensais que parce qu'elle m'aimait, ce serait plus facile de la piéger pour la tuer. En fait, on est quasiment dans un scénario classique de féminicide. Euh, il y a un autre élément, donc, c'est la... la la, ce que j'appelle la raréfaction du père, c'est-à-dire l'image structurante qui permet d'intérioriser le surmoi, qui est évidemment en, en, en panne actuellement dans notre société, euh, notamment parce que la limite en fait, entre le bien et le mal est extrêmement relativisée, la limite aussi entre, euh, entre moi et l'autre, euh, entre euh, tout de suite et jamais, entre la mort et la vie. Et en fait, toutes ces limites euh, psychiques ne sont pas intériorisées par un grand nombre de jeunes aujourd'hui. À cela s'ajoute encore un facteur qui a favorisé depuis deux ans le passage à l'acte chez certains jeunes, ce sont les les mesures que nous avons prises pendant la crise et qui les ont désocialisées. Euh, Et malheureusement, le moins un jeune peut élaborer son agressivité à travers le sport, à travers des activités sociales, le plus il passe du temps derrière des écrans Euh, où il assiste à des mises en scène de meurtres. Alors je ne dis pas que la nature humaine était bonne avant les écrans, loin s'en faut, Euh, je dis simplement qu'ils ont euh, beaucoup de facteurs qui favorisent le passage à l'acte, malheureusement, plutôt que des personnalités structurées et contenues.
1: L'enquête ne fait que commencer. On a pour l'instant encore peu d'éléments pour tenter de de comprendre. Une première expertise psychiatrique a conclu à une altération du discernement chez ce garçon, mais pas à son abolition. Est-ce que cela veut dire qu'on ne parle pas donc de démence, euh, ni d'éventuelles bouffées délirantes, et qu'il y avait une une conscience toute relative toutefois de euh, franchir une ligne et peut-être verser plutôt du côté euh, du mal que du bien
10: Absolument, en fait la, si l'expertise psychiatrique conclut à cela, cela veut dire qu'il euh, n'y a pas de rupture avec la réalité, il y a au centre de la personnalité de ce jeune homme une absence totale d'empathie, mais la logique et, et, la, et la préméditation sont préservées, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un registre psychotique avec euh, une bouffée délirante, une, une hallucination auditive qui lui dit euh, « cette femme est Satan, il faut la tuer », euh, comme on peut voir chez un schizophrène auquel cas il y a une irresponsabilité pénale parce que délire et psychose euh, là on est plutôt dans un registre de type sociopathique donc euh, il a parfaitement conscience des conséquences de son acte mais comme il n'y a aucune empathie, donc aucune représentation affective euh, des conséquences de son acte euh, que fait-il face à la frustration pour réduire en fait la tension générée par la frustration de ce, de ce rejet en fait puisque visiblement c'est une, il y a une rupture entre eux, euh, au lieu de l'élaborer, de la sublimer, d'aller taper dans un sac de boxe ou de trouver une autre petite amie pour la rendre jalouse par exemple, ce qui pourrait être des solutions tout de même moins dramatiques, euh, il va euh, dans une forme de toute puissance euh, euh, avec une, une, une sorte de pensée magique, euh, supprimer la cause du conflit. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire un conflit interne, qu'est-ce que j'ai fait pas bien, pourquoi je l'ai perdu, etc., non, il élimine radicalement celle qui a généré la frustration et la tension. Merci beaucoup pour cette déclaration. De façon radicale. Pour rester avec nous, hein.
1: Cela dit, il est malheureusement l'heure de faire un, un rappel des principaux titres de l'actualité, et puis on ouvrira en votre compagnie la discussion, évidemment, sur le reste du plateau. D'abord, Mickaël Dorian.
2: Premier tour des élections législatives, 48 millions d'électeurs appelés aux urnes depuis 8h ce matin, près de 6300 candidats. À quoi ressemblera l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années Les bureaux de vote sont ouverts en métropole jusqu'à 18h et jusqu'à 20h dans certaines grandes villes. Les combats dans l'est de l'Ukraine s'intensifient tandis que l'armée russe pilonne toujours la périphérie de Kharkiv, deuxième ville du pays. Les taux se resserrent sur Lysychansk, presque coupée du monde, cette ville stratégique dans la défense du Donbass ne tient plus qu'à un fil alors que les troupes russes encerclent presque totalement la zone. Et puis Charles Leclerc au meilleur de sa forme, il a signé hier la pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan au volant de sa Ferrari en coiffant le Mexicain Sergio Pérez. Le monégasque confirme ainsi son statut de maître des qualifications cette saison. Départ de la course à 13h ce dimanche. L'événement est à suivre en direct et exceptionnellement en clair sur Canal+.
1: Voilà, on reprend nos discussions par rapport hein, à ce qui s'est passé euh, en Saône-et-Loire. Euh, Maître Gentil, on parlait de euh, cette non-reconnaissance d'une abolition totale du discernement de ce garçon, ce qui l'expose mmh. éventuellement à une sanction pénale euh, malgré son jeune âge.
5: Alors Tout à fait. Moi, de ce que j'ai cru comprendre des faits, c'est que ce jeune homme a... À 14 ans, en droit français, la responsabilité pénale elle est définie euh, par l'ordonnance des mineurs de 1945, qui d'ailleurs a été révisée il n'y a pas très longtemps. Euh, et à partir du moment où vous avez euh, plus de 13 ans, votre responsabilité pénale peut être engagée quand même. Vous êtes évidemment euh, encore mineur. Donc ce jeune homme de 14 ans peut tout à fait engager sa responsabilité pénale si son discernement effectivement n'a pas été Altérer. Toutefois, euh, cette responsabilité pénale, dans la mesure où il est mineur, euh, de 13 à 18 ans, euh, on, pas, on ne jugera pas de la même manière un mineur qu'un majeur. Donc c'est un juge pour enfants, ici, qui va intervenir. Par ailleurs, euh, les condamnations sont circonstanciées en fonction de son âge. On ne va pas juger, on ne va pas condamner de la même manière quelqu'un qui a 14 ans que quelqu'un qui a... 17 ans. Donc il y a une adaptation, il y a une modération hein, mm-hmm. de la peine aussi en fonction, en fonction de l'âge.
1: Mm-hmm. de Delanger, ça pose toutefois euh, toujours hein, la délicate question des peines éventuelles à infliger à des délinquants, des auteurs de ce genre de faits euh, malgré leur jeunesse.
4: Bien sûr, c'est extrêmement difficile mm. et les juges vont avoir là un rôle infiniment délicat. Euh, d'une part, euh, la question de la protection de la société, un individu qui a tué mm à froid, de manière préméditée, Euh, certes jeune, mais il a commis cet acte. Il faut protéger la société. Euh, Il y a aussi une dimension de réparation dans le travail et dans le rôle de la justice. Malgré tout... Euh, ce, ce jeune est si jeune, mmh. on peut espérer, euh, penser euh, qu'il y a la possibilité d'une réhabilitation et un genre d'une réinsertion. Mais est-ce que ce sera réaliste euh, C'est bien difficile à dire. Mmh. Alors on peut imaginer qu'il est une peine d'un certain nombre d'années finalement. Et puis après, euh, en prévoyant, euh, suivant son état, suivant son évolution, euh, la possibilité euh, de, de, de peine euh, de peine abrégée. Mm-hmm. Euh, et là, j'imagine que ça va se construire à partir de la décision de, de la justice. Ça va se construire aussi mm-hmm. au fil des années. Il me semble qu'il est responsable pénalement si son jugement n'a pas été aboli. C'est, c'est ça. C'est voilà. Bon. Là, là la, la, la première expertise
1: reconnaît une altération, mais pas une abolition. C'était une subtilité. Mm-hmm. Euh, Patrick Martin-Junier, avant qu'on retourne voir peut-être. Oui, euh, moi, je, peut-être je voudrais retenir
7: que... les mots de maître Patrick Huson, qui a dit qu'il s'agissait d'un fardeau judiciaire. Mm-hmm. Ça va être véritablement un chemin de croix judiciaire pour la famille. Euh, il y a une grande douleur pour la famille. Il y a un nécessaire accompagnement. Et en plus, bon, après effectivement, euh, comment cette famille peut-elle se reconstruire à supposer qu'elle puisse se reconstruire C'était un enfant unique. Donc c'est vrai qu'il y a là quelque chose de tout à fait douloureux. Et par ailleurs, par, par rapport à ce jeune qui a 14 ans, ça pose quand même des questions. Effectivement, vous l'avez dit sur la justice. Euh, beaucoup de jeunes sont en rupture de banc. Euh, et il y a ce qu'on appelle en France la justice et euh, ce qu'on appelle les centres éducatifs fermés pour essayer de remettre, j'allais dire, en circulation des jeunes qui sont extrêmement affectés en rupture de banc de la société. Je ne sais pas ce qu'il en sera de ce jeune, ce sera au juge de le dire. Mais à 14 ans, malheureusement, je ne sais pas ce que fera le juge. Il faut respecter le devoir de la justice. Mais effectivement, 14 ans, c'est très très jeune. Il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé.
1: Pardon, il nous reste peu de de temps. Euh, Une précision aussi, ce jeune homme de 14 ans a donc passé une deuxième nuit hein, derrière les barreaux. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon. On va retrouver en Saône-et-Loire euh, notre équipe. Marie Conan, Marie, vous vous trouvez-vous devant le Poney Club hein, où Emma avait ses habitudes. Il est situé à quelques kilomètres de Clessé. Et c'est de ce centre équestre que partira la marche blanche prévue demain à 18h en hommage à la jeune fille.
9: Oui, hein, tout à fait. Hein, Dans ce village où tout le monde se connaît beaucoup, compte participer à cette marche blanche prévue demain à 18h en l'hommage à Emma. Il partira, Elle partira de ce centre équestre où nous nous trouvons. Ce centre équestre qui était un peu comme sa deuxième maison. Car Emma avait l'habitude de monter son poney Ruby. Ici, son poney qui sera présent lors de cette marche blanche. donc euh, Son poney qui sera même en tête de cortège lors de cette marche blanche. Alors Ici, les jeunes euh, cavaliers ont déjà préparé des panneaux en l'hommage à Emma avec des photos avec des mots tendres, avec des lettres en couleur, mais également beaucoup de dessins de poneys, de chevaux, pour représenter tout ce qu'était Emma, une jeune fille joyeuse et passionnée d'équitation. Ici, les adolescents sont dévastés depuis la mort de leur amie. Certains n'ont, ne sont plus revenus. C'est pourquoi ils souhaitent lui rendre hommage de la meilleure des manières. Ce sera une marche blanche sobre, silencieuse, qui partira de ce centre équestre pour aller jusqu'au lieu où Emma a perdu la vie.
1: Merci beaucoup Marie Conan. merci également à Mathilde Ibanez qui vous accompagne, entre Marie-Estelle Dupont, toujours connectée avec nous. Effectivement, pour conclure cette conversation, on ne peut que s'interroger une nouvelle fois effectivement, sur tout ce que ça implique du rôle collectif que nous jouons tous dans la société. Il y a le cadre familial, il y a le pare-feu que doit représenter aussi l'école quand les premiers cadres ont manqué. Il va falloir travailler collectivement, euh, même si on ne peut pas éviter tous les drames, mais pour éviter que de tels drames se reproduisent
10: Absolument, et je, je pense en fait que euh, tant qu'on n'investira pas massivement sur la santé mentale des tout-petits, des 0-5 ans, on ne pourra pas euh, prévenir euh, le chaos de l'adolescence parfois, parce que l'adolescence est un moment euh, euh, souvent, euh, souvent très difficile, très perturbé. En réalité, c'est entre 0 et 5 ans que l'enfance s'humanise. Euh, et donc ce sont ces figures d'attachement, évidemment ces parents mais aussi euh, les auxiliaires de puériculture, tous les professionnels de la petite enfance euh, qui euh, ont besoin de travailler dans des conditions euh, convenables pour pouvoir leur donner pas simplement des soins techniques euh, mais de l'affection pour que par identification ils développent de l'empathie évidemment l'école euh, évidemment aussi les infirmières scolaires euh, les psychologues et les psychiatres mais avant même la psychiatrie qui serait du soin partout qu'il y a eu un problème. Je crois vraiment que l'éducation et, l'édu- et le soin des tout-petits est la priorité absolue si on ne veut pas avoir ou des casseurs ou des gens dépressifs dans les années qui viennent.
1: Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont d'avoir participé à, à nos débats. Je rappelle que vous êtes euh, psychologue. Euh, merci d'avoir euh, alimenté de vos ré- réclairages de spécialistes hein, c'est, c'est ce débat. Euh, Ludovine Delors, une des questions qu'a soulevé l'avocat aussi tout à l'heure, c'était euh, ce drame aurait-il... Être évité. Euh, On ne peut pas mettre une surveillance derrière un adolescent qui a des mots un petit peu plus haut que d'autres, qui menace une fois comme ça, parce que la majorité des adolescents ne passent pas à l'acte. Mais euh, il va falloir être plus vigilant.
4: Sans doute. Alors en fait, on a assez peu d'éléments sur ce garçon, sur euh, sa famille, sur ses difficultés. Il euh, y a peu d'éléments, étonnamment d'ailleurs, euh, peut-être par euh, discrétion, peut-être par égard pour la famille. C'est le tout début pas. de l'enquête, mais on en sait bien davantage sur Emma euh, que sur ce garçon. Mais j'imagine que cela viendra. Mais ce que je voulais souligner, et, euh, et en poursuivant sur les propos de euh, Marie-Estelle Dupont, euh, c'est le rôle de la famille. Mmh. L'école ne peut rien si la famille n'a pas joué son rôle. Mmh. Et euh, la famille, c'est-à-dire en l'occurrence les parents, mmh. ce sont les parents qui apprennent à l'enfant à suivre des règles, à vivre avec ses frères, ses sœurs, ses parents, ses grands-parents quand il les voit, qui lui apprennent à respecter l'autre, qui lui apprennent à avoir de l'empathie, même de l'affection. Et tout cela se fait au fil de jours dans la petite enfance, dès, la, dès, dès, dès les premiers instants, et j'allais même dire avant, euh, une mère qui attend un bébé, elle parle à son enfant, etc. Et euh, nous avons beaucoup dévalorisé depuis des années la famille, beaucoup dévalorisé les parents, beaucoup dit aux parents, l'État va faire parce que l'État, il sait mieux que vous. Euh, nous avons beaucoup dit aussi aux parents, ce qui compte, c'est euh, la qualité et non pas la quantité auprès de votre enfant. Et je pense qu'il faut un minimum pour les enfants. Ça ne peut pas être réduit à quelques minutes par jour. J'ajoute, pour être très rapide, que nous n'avons pas euh, de ministère de la Famille depuis un certain temps. Or, la famille, euh, et tout, tout commence là. Après, l'école peut instruire s'il y a d'abord eu cet apprentissage de la vie avec les autres.
1: On s'arrête quelques minutes et puis euh, on partira sur de l'actualité internationale avec ce qui se passe en Taïwan, à Taïwan pardon, et en Ukraine, évidemment, toujours en conflit avec la Fédération de Russie. À tout de suite. Bientôt, 16h30, on reprend et on termine nos débats dans ces dernières parties de 90 minutes info week-end en compagnie de Ludovine Delarochère, de Maître Pierre Gentillet, de Patrick Martin-Genier et d'Arold Iman qui nous a rejoint en plateau, notre spécialiste des questions internationales. Et ça tombe bien, on évoquera la situation de Taïwan et de l'Ukraine dans un instant. Ça n'a rien à voir ou peut-être que si, justement, c'est la question qu'on va se poser. D'abord, le rappel des titres de Mickaël Dorian.
2: Depuis ce matin, les leaders politiques se succèdent aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Candidate dans la sixième circonscription du Calvados, Elisabeth Borne a voté aux alentours de 11h à Vire. Comme à son habitude, Jean-Luc Mélenchon, lui, a voté à Marseille. Même chose pour Marine Le Pen, Aynin Beaumont et pour Valérie Pécresse, un peu plus tôt dans la journée, c'était dans les Yvelines. La Chine promet de se battre jusqu'au bout pour empêcher l'indépendance de Taïwan. C'est ce qu'a annoncé dimanche le ministre chinois de la Défense lors du forum de sécurité de Singapour. Nous allons nous battre à tout prix et nous allons nous battre jusqu'au bout. C'est le seul choix possible pour la Chine, a-t-il déclaré Et puis la Chine qui poursuit sa stratégie zéro Covid. Ce week-end, la ville de Shanghai se reconfine en partie et de façon provisoire le temps d'un dépistage général. Plus de 8 millions de personnes sont concernées par ce reconfinement. Une stratégie sanitaire notamment motivée par le fait qu'en Chine, de nombreuses personnes âgées ne sont pas vaccinées contre le Covid-19.
1: Alors que l'Ukraine se bat pour se détacher de l'influence de la fédération de Russie, à plusieurs milliers de kilomètres de là, la Chine annonce elle qu'elle se battra jusqu'au bout pour empêcher l'indépendance de Taïwan. C'est le ministre chinois de la Défense qui confirme cette détermination chinoise à empêcher Taïwan de devenir indépendante. Patrick martin genier est-ce que ce parallèle euh, est censé euh, Est-ce que les deux situations ont des points communs
7: elles ont beaucoup de points communs en effet et on comprend, on comprend nettement mieux pourquoi la Chine, à la veille du déclenchement de la guerre le 24 février en Ukraine, a soutenu mordicus Vladimir Poutine dans son offensive destinée à récupérer le Donbass. Mmh. On sait très bien que euh, la Chine est dans une montée d'une surenchère populiste et nationaliste. Il y a aussi des enjeux en Indo-Pacifique, géostratégiques mmh. et naturellement euh, l'objectif est eh bien de récupérer un jour Taïwan euh, qui est indépendant depuis la rupture avec la Chine populaire, et donc euh, à tout moment, effectivement, la Chine estime que ce sont des affaires intérieures et qu'on ne doit pas se mêler de ces affaires, et que de toute façon, Taïwan, il n'y a qu'une Chine, appartient à la Chine populaire. Mmh. Et donc, aujourd'hui, on, on sent une montée de cette tension, de ce langage agressif, militaire, euh, qui pourrait laisser présager que la Chine, dans ce régime sous la férule de Xi Jinping, euh, qui est quand même extrêmement autoritaire, c'est une dictature la Chine, mmh. hein, ne l'oublions pas, eh bien voudrait pouvoir récupérer, euh, on Cite non pas 2049 qui serait le centenaire de la République populaire de Chine, mais plus plutôt le début de la Grande Marche qui pourrait éventuellement donner effectivement un essor politique à cela. Oui. Et euh, bien évidemment, il faut également le mettre dans la perspective de la lutte pour euh, territorial oui. euh, dans l'Indo-Pacifique, en Chine. Et puis. Également les propos tenus par Joe Biden, le président américain il y a à peu près un mois qui est allé euh, là-bas mmh. au Japon et il a semblé lever ce qu'on appelait l'ambiguïté stratégique. Il a semblé dire à une réponse, en réponse à une journaliste que si la Chine intervenait, eh bien, les états unis pourraient mmh. intervenir militairement mmh. même si l'administration de la Maison-Blanche est revenue un peu mmh. à l'arrière. Donc effectivement il y a une montée très, très inquiétante de ce langage euh, militaire qui, euh, pour lequel on doit être effectivement, très inquiet et euh, extrêmement euh, prudent également.
1: Mm-hmm. Harold Eman, parce que euh, la Chine considère que Taïwan appartient euh, à son territoire et qu'il euh, n'y a aucune raison d'être euh, souveraine indépendante.
11: Il, il faut démêler un peu mm-hmm. les mots, parce que indépendance, pas indépendance, qu'est-ce que ça voudrait dire Et pour ça, une simple carte pourrait peut-être faire l'affaire, mm-hmm. car la euh, République de Chine, que on connaît tous, si on a lu Tintin, voilà, la euh, le Lotus Bleu, bon, ça c'est né en 19... La
1: géopolitique euh, par RG. En Chouris, en plus. <rire> oui,
11: oui, oui, oui. Ben, voilà, la République... Alors, tout ce qui était en rouge était la République de Chine. Alors j'ai dit la République de Chine, je n'ai oui. pas dit la République populaire de Chine. Oui. Populaire, ça veut dire à peu près communiste en chinois, mm-hmm. c'est la, m- la même racine du mot. Donc c'est la République communiste de Chine, n'existait pas en 1911, mm-hmm. bon... Je nous projette en 1949, guerre civile entre Chiang Kai-shek, le nationaliste, et Mao Tse-tung, le communiste. Mao Tse-tung gagne partout, sauf dans un village irréductible gaulois qui s'appelle Taïwan. Et gaulois. là, il y a Chiang Kai-shek mm-hmm. qui se replie. Mm-hmm. Et il se replie et garde la République de Chine, la structure qu'il y avait avant sur le continent. Il dit « Un jour, je reviendrai, je reprendrai Pékin ». Bon, ça n'a pas marché. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé On a reconnu, le monde a reconnu cette Chine-là, de Chiang Kai-shek, comme la seule Chine. L'autre, c'était un renégat, mm-hmm. alors qu'il était sur un territoire 110 fois plus grand. Mm-hmm. Mais le général de Gaulle, d'abord en 1964, a reconnu la Chine populaire. Mm-hmm. Ensuite, les États-Unis ont fini par reconnaître la Chine populaire. Ensuite, on a éjecté la Taïwan, ce qu'on appelle Taïwan. C'est le lieu géographique, mais son nom officiel, c'est la République de Chine à Taïwan. On l'a éjecté de l'ONU, des cinq membres permanents, puis c'est devenu la République populaire. Moyennant un accord avec les États-Unis qui disait « Ok, il n'y a qu'une seule Chine, on ne reconnaît qu'une seule. Mais on va quand même veiller aux intérêts de sécurité de Taïwan, de la République de Chine à Taïwan. » Et bon, tout tout allait très bien jusqu'à ce que la Chine devienne deviennent 15 fois plus puissantes qu'elles n'étaient en 1979 et qu'en en est, qu'elle en est vraiment assez de cet arrangement. Elle veut Taïwan, lui donne un accès à la mer Pacifique, il n'y a pas de raison, alors elle commence à mettre la pression. Et à Taïwan, il y a la démocratisation et l'élection de partis qui veulent dire au revoir à la Chine, nous, nous sommes comme Singapour, nous sommes comme les Philippines, ne nous, regard... ne nous voyez pas comme les Chinois, adieu la Chine. Et ils disent, si vous faites ça, ce qu'on appelle... L'indépendance, mm. et vous changez de nom, vous devenez la République de Taïwan, on vous envahit direct.
1: D'où l'escalade, effectivement, ce qui implique, euh, de l'autre côté du monde, euh, les États-Unis. Mais qui c'est voient parce ça que les États-Unis yeux.
11: ont senti la pression chinoise venir... Mm que Joe Biden a dit euh, « je protégerai quand même mmh. Taïwan mmh.
7: ». Euh, ils ont dit après qu'ils ne remettaient pas en cause le principe de l'unicité de la Chine. Donc ils ont fait oui. machine arrière mmh. après des propos euh, du président des États-Unis qui a suscité le courroux euh, de Pékin. Mmh.
1: Mmh. On sent une escalade, une montée des tensions, et c'est pour ça qu'on s'en inquiète aussi un petit peu, même si pour le coup c'est un petit peu plus éloigné, on va dire, hein, euh, de la France et de l'Europe, qui pour l'instant regardent ce qui se passe en Ukraine. Oui, mais
5: il y, a un parallèle, il y a un parallèle évident, et on l'a un peu mentionné ici. C'est vrai que euh, le parallèle entre l'Ukraine, la situation en Ukraine et la situation en Chine, arrive un peu en effet de miroir, parce que euh, la Russie considère, non pas toute l'Ukraine, mais une grande partie de l'Ukraine, c'est la Russie, c'est, c'est peuplé par, par des Russes, de la même manière qu'à enfin, euh, Taïwan. C'est l'ancien euh, mot, Formos. C'est, c'est l'ancien D'ailleurs, ce n'est pas archivier. un mot chinois, c'est un mot, exactement. C'est un mot archivier. portugais, puisqu'avant, c'était une colonie portugaise. Je referme la parenthèse. Mais c'est peuplé en majorité euh, de Chinois, de, de Han, même d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. Euh, donc, du coup, il euh, bah, y a un certain parallèle, parce que là, évidemment. Euh, les Chinois regardent, avec, à mon avis, avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Ukraine et l'attitude américaine, parce que ça peut faire jurisprudence après sur ce qui pourrait se passer si demain la Chine décidait euh, d'attaquer Taïwan pour l'envahir. Euh, c'est vrai que s'il si n'y a pas de forte réaction américaine... Parce que rappelons quand même que historiquement, il y a eu trois grandes crises diplomatiques, euh, diplomatiques mais militaires, je crois, pour euh, certaines d'entre elles, où... La Chine a voulu envahir Taïwan à trois fois. Et par trois fois, c'est non pas l'armée taïwanaise qui a repoussé, mais ce sont les Américains, ce sont les États-Unis qui sont véritablement le protecteur de Taïwan. Donc sans eux, sans leur intervention, euh, Taïwan qui, je le rappelle, n'a pas l'arme nucléaire et qui n'a pas la force militaire chinoise,
7: euh, Taïwan serait bien embêté. Donc oui, il y a un effet miroir, c'est évident. Oui, enfin, je voudrais quand même euh, corriger vos propos parce que lorsque vous dites qu'il y a des russophones en Ukraine, euh, 90 des russophones étaient contre l'invasion euh, de l'Ukraine par les Russes. Hein, 90 des rien, russophones. C'est... Je suis désolé, on mais, on mais parle des des russophones, russophones, vous diriez ça, vous diriez ça à des Ukrainiens euh, Il serait pas beaucoup. Content, non mais l'histoire parce que de la Russie, là, la Kiev, euh, c'est, non, mais c'est mais je pas euh, dire que les russophones. C'est pas sorti nulle part. 90 hein. n'étaient pas pour une invasion les Russes. Il ou 90 Et oui, parfaitement. Attendez, les russophones étaient contre l'invasion, mais ils sortent 12 ou 90 il sort vous laissez parler 90%, 90% des, des russophones, russophones... C'est vous qui dites Vous, vous connaissez rien. 90% vous n'y connaissez si connais un peu. Finalement. Et alors donc, euh, les Ukrainiens, vous leur dites ça, ils ne sont pas contents parce que les russophones, ils ont beau être russophiles pour la langue russe, par exemple, ce ne pas des gens qui ont approuvé l'invasion en Ukraine. Donc cet effet miroir est complètement erroné. Personne ne dit ça.
4: Oui, j'allais ajouter que depuis le départ de la guerre en Ukraine... Euh, On dit bien que la Chine observe avec un intérêt très particulier et avec Taïwan euh, à l'esprit ce qui se passe et la manière dont l'Union Européenne et surtout dont les États-Unis réagissent et agissent. Euh, Et euh, ils observent aussi l'aide et la nature de l'aide apportée par les pays occidentaux euh, à Euh, l'Ukraine. Et donc naturellement, ce parallèle, il est fait par la Chine elle-même et et on, on en parle bien depuis le départ. Euh, et cela conduit à des propos et, effectivement, à un risque d'escalade. Il y a une autre chose, c'est qu'autour de Taïwan, il y a des bases militaires américaines mm-hmm. euh, qui, en effet, euh, sont disposées, sont prêtes théoriquement à intervenir pour euh, euh, protéger Taïwan. Mais il y a aussi un intérêt des États-Unis à pouvoir rester présents dans cette région du monde, et y compris euh, militairement. Mm-hmm. Euh, donc, là encore, il y a un, un jeu subtil euh, et un rôle des États-Unis dont on espère qu'il ne sera euh, euh, voilà, qu'il sera euh, euh, raisonnable. Et, euh, parce qu'en matière de politique internationale, les États-Unis ont parfois fait des erreurs mmh. dramatiques. Euh, bo- bo- pour
11: revenir à Taïwan même, euh, la population là-bas, il euh, n'y a aucun doute, euh, ils sont à 97% euh, purement chinois. Mmh. De plusieurs vagues d'immigration qui remontent à assez loin et d'autres qui sont très récentes, euh, en 1949. Donc, euh, sur l'île, vous avez deux opinions, rattachement par rattachement. Mmh. OK. Les, non, les anti-ratachistes, euh, ce qu'on appelle les indépendantistes, sont aujourd'hui au pouvoir. Mais ils se retiennent de changer le nom du pays et de dire adieu la Chine. Ils, s'en re, ils se retiennent. Euh, et de l'autre côté, les ratachistes aussi se retiennent. Parce qu'ils disent on veut être réunifié avec la Chine, mais pas communiste. Alors, il y a un problème.
1: Il faudrait une troisième voie, sans jeu de mot.
11: Euh... Taïwan est une démocratie. Taïwan est une démocratie. Oui, c'est une démocratie. C'est mmh. une, mmh. une dictature. Et ça, ça fait partie du problème. Parce que depuis que Hong Kong a été mise au pas, le, la popularité de, de, de la réunification baisse. Mmh. Baisse très fortement à Taïwan. Mais voilà, la, la, la République populaire, euh, elle se fiche complètement de tous ses arguments. Elle veut jusqu'à un jour oui. qu'elle récupère
4: Et puis il faut dire aussi que le niveau de vie moyen, euh, les capacités euh, industrielles, euh, commerciales, etc. de Taïwan sont tout à fait exceptionnelles. L'île a connu un développement incroyable. Euh, Elle est l'une des grandes euh, réussites économiques du sud-est asiatique. Euh, et donc il y a aussi cet aspect-là des choses qui est évidemment important. Ils ont une liberté commerciale, une liberté politique euh, et donc un ensemble de conditions très favorables qu'il n'y a pas en Chine.
1: Alors, il nous reste quelques minutes pour euh, évoquer euh, ce conflit hein, entre euh, l'Ukraine et la Fédération de Russie. 109e jour hein, euh, de combat en Ukraine. L'armée russe annonce avoir frappé un site abritant des armes fournies par les occidentaux près de Tchorkiv, dans l'ouest du pays. Selon le ministère russe de la Défense, ce sont des missiles de croisières lancées à partir de la mer qui ont détruit un entrepôt de systèmes de missiles anti char de systèmes portatifs de défense aérienne et d'obus fournis donc par les états unis et les pays européens. Patrick Martingeni, c'est là l'exécution stricte des mots qu'on a entendu prononcer Vladimir Poutine la semaine dernière qui confirmait que toute aide du monde occidental serait définie comme cible.
7: Ah, tout à fait. Il l'a dit, euh, son ministre des Affaires étrangères aussi, c'est-à-dire que tout acheminement d'armes, euh, quel que soit euh, le lieu d'où il vient, mmh. peut être l'objet d'une cible de la part de la Russie. Mmh. Et c'est la seule façon d'empêcher leur emprise sur l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils terrorisent la population, ils terrorisent euh, tout le monde. Et d'ailleurs, ils envoient parfois des missiles qui ne sont pas extrêmement précis avec dommages euh, civils très importants. L'objectif, c'est de bien détruire. Parce que le président Zelensky l'a dit, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est l'armement qui arrive. Sans mmh. l'arme, les armes de l'OTAN, les armes des États-Unis et de l'Europe, et il ne pourra pas résister longtemps. Et donc, il est tout à fait important, stratégique en effet, pour Vladimir Poutine de bombarder tous ses approvisionnements en armes.
1: Sauf, alors, limon, que ça pose la question de la fourniture hein, des armes à l'Ukraine. Euh, si dès qu'elles arrivent, euh, toutes ces armes ou ces munitions sont détruites, est-ce que l'Ukraine pourrait venir à bout de, de munitions et de matériel
3: Oui.
11: C'est ce qui est en train d'arriver, parce qu'elle utilise des les, les armes et des stocks d'armes euh, soviétiques ou de style soviétique. Elle n'en produit plus vraiment. Donc euh, c'était les stocks slovaques et polonais et autres. Ça vient à manquer maintenant. Donc elle doit se convertir entièrement au modèle euh, de l'OTAN. Et elle a, elle a zéro munition. De enfin, de, de, je dis de l'OTAN parce que l'OTAN est standardisée, mais c'est pas une entité politique, l'OTAN. Euh, c'est les Américains, les Allemands. C'est, la France a donné les canons César, qui sont normes OTAN. Bon. Et donc les munitions doivent transiter par tout le pays. Ça doit, ça doit faire toute la longueur du pays pour arriver sur le front. Mmh. Et pendant tout le chemin, ils peuvent être bombardés par euh, la, l'artillerie russe. Et justement, artillerie, c'est ça qui lui manque parce que côté russe, on utilise énormément d'artillerie. On a une bonne artillerie, ça veut dire qu'il tire assez loin et assez précis, à 70 km. Et les Ukrainiens n'ont pas ça. Ils sont en train d'attendre des canons des canons américains, les Himars, qui peuvent tirer à 80 km, le César ne tirant qu'à 20 à 40 km.
1: On poursuit la conversation juste après le rappel des titres de Mickaël Dorian. Il est déjà 16h45.
2: Premier tour des élections législatives avec près de 6300 candidats et plus de 48 millions d'électeurs. Les Français votent ce dimanche pour élire leurs futurs députés avec à midi un taux de participation de 18,43%. C'est presque un point de moins qu'en 2017. Les bureaux de vote qui restent ouverts jusqu'à 18h et jusqu'à 20h dans certaines grandes villes. Le mercure s'emballe ce week-end en Espagne et au Portugal, les températures avoisines les 43 degrés par endroit. Une vague de chaleur qui devrait atteindre la France la semaine prochaine. Des températures caniculaires sont attendues en milieu de semaine, en particulier dans le sud et l'ouest du pays. Et puis bonne nouvelle si vous avez prévu de vous rendre aux états unis Plus aucun test de dépistage au Covid-19 n'est désormais exigé pour les voyageurs arrivant par avion. L'obligation est levée ce dimanche. Le gouvernement n'a en revanche pas précisé s'il maintenait l'obligation vaccinale pour les étrangers non résidents entrant aux États-Unis.
1: Patrick Martin-Jeunier, vous vouliez réagir. On en profite pour présenter votre dernier ouvrage qu'on va voir tout de suite à l'antenne. Voilà, l'Europe. A-t-elle un avenir euh, bah je vous en prie c'est pour ça qu'on vous invite aussi pour nous apporter votre éclairage donc sur ce, oui. ce ces munitions qui viendraient à manquer, ça peut mettre en péril aussi le, le conflit, la tournure que ça prendrait ça
7: peut effectivement euh, représenter un, un tournant décisif dans cette guerre euh, on, on sait d'ores et déjà que même s'il y a des combats de rue très importants comme à Sivirodonezk, eh euh, c'est euh, cette pression russe ce rouleau compresseur russe qui est en marche et récent, euh, récemment le, le conseiller présidentiel Podoniak a dit que c'était entre 100 et 200 personnes militaires que les Ukrainiens perdaient, même si les Russes ont perdu environ 20 000 hommes. On voit bien qu'à un moment donné, cette guerre ne va pas pouvoir continuer par épuisement d'effectifs, malheureusement, malgré la résistance extraordinaire du peuple ukrainien. Et ces pertes militaires, c'est cela, effectivement, aujourd'hui qui met en danger l'avenir, même si... Euh, Volodymyr Zelensky a dit ce matin qu'il continuerait à résister. Mais ça risque de devenir de plus en plus difficile. Et on sait que Vladimir Poutine a absolument besoin d'afficher une victoire, notamment dans le Donbass.
1: M. Jantier.
5: Oui, tout à fait, effectivement. Bon, moi, je ne me prononcerai pas sur l'asset militaire, parce que je n'ai pas de compétence pour me prononcer là-dessus. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est l'issue diplomatique, euh, enfin, ce qui va suivre sur le plan diplomatique, c'est-à-dire que, Bon, moi j'écoute Sauf un qu'au petit.
1: Au 109e jour de conflit, voilà, cette son... issue diplomatique s'éloigne encore oui, un peu mais plus. Mais ce hein qu'on
5: voit, c'est qu'il n'y tendance. C'est-à-dire qu'il me semble que l'armée, ukrainienne s'était re... enfin, l'armée russe s'était reculée, avait reculé du nord de l'Ukraine. Mais en revanche, pour l'instant, à l'est, mm-hmm. il y a une bataille décisive qui est en train de se jouer dans le Donbass, mm-hmm. du côté de l'est de Séverodonetsk, qui a une grande poche avec beaucoup de, de. une grande partie de l'armée ukrainienne. On va voir, mais.
1: Alors, on voit bah, le, le sentiment, le front, voilà exactement, à côté. Sûr,
5: à euh, gauche, c'est sachant que tous ces ce n'est pas encore pris, il me semble, euh, par, euh, par l'armée russe. Oui. C'est ça, hein, oui, c'est ça, exactement. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer demain Parce que, bon, on va se retrouver avec une Russie progressivement coupée de l'Europe, euh, de l'Europe, l'Union européenne, en tout cas, vis-à-vis du continent européen. On voit que sur le plan économique, il y a des liens qui ont été rompus et qui sont rompus, malheureusement, de façon durable. La question, c'est qu'est-ce qui, demain, va se passer euh, notamment vis-à-vis de l'Asie, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que la Russie forme avec l'Asie une plaque continentale eurasiatique qui peut être véritablement ben, je le dis, un danger non pas parce que c'est la Russie, moi je ne pense pas que la Russie soit notre ennemi, mais parce qu'il y a la Chine et parce que la Chine, elle, je pense est véritablement aux antipodes des valeurs occidentales, de notre modèle occidental alors la Russie est différente, mais l'Asie et la Chine, c'est tout à fait différent. Donc moi, je crains beaucoup plus ce couple, et j'ai peur que là, en jouant ce rôle de, de livraison d'armes, parce qu'on mmh. n'est pas, pas en guerre, mais quand on livre des armes euh, à ceux qui vont tirer après euh, sur, sur l'adversaire, on n'est pas en guerre, mais c'est quand même une position hostile.
1: Alors,
0: Donc, je ne sais bien, pas vous vous comment est-ce
5: qu'on va sortir de tout ça. Oui, juste, personnellement, je ne je,
11: je, je vois pas une si grande euh, alliance entre la Russie et la Chine. Il y a un rapprochement, je n'en doute pas. Mais ils n'en sont pas à une alliance écrite, formelle, systématique. Et la Russie a peur de la Chine sur ses frontières, en Mandchourie, tout à fait de l'autre côté. Et ce qui s'est passé dans cette guerre, c'est que les assurances secrètes de la Chine, comme quoi elle n'attaquerait pas euh, Vladivostok... peut-être formulé de manière un peu plus subtile, mais qu'elle n'attaquerait pas l'extrême-orient russe. Ça a permis à tous les régiments qui étaient là-bas en extrême-orient russe d'être envoyés sur le front ukrainien. Ce qui explique qu'on retrouve... Même, j'ai regardé la télévision euh, russe et vous voyez les euh, des nécrologies des soldats euh, russes tombés sur le front. Il y a énormément de gens asiatiques russes et donc ils viennent de Vladivostok.
4: Alors dernier mot de Ludovic Alors quoi qu'il arrive, le fait est que, malgré tout que la Russie est davantage tournée vers l'Asie, elle est davantage tournée vers la Chine compte tenu des, sans- des sanctions économiques qui la concernent. Euh, donc ce n'est pas forcément formel, mais dans les faits, euh, c'est quand même ce qui se passe. Et par exemple sur la question des flux financiers, mais euh, de toute façon, avant d'en arriver à cet avenir, il y a d'abord le fait de savoir jusqu'où ira Vladimir Poutine. Parce que peut-être que là, il aura le Donbass, malheureusement c'est vraisemblable, mais s'arrêterait-il là euh, Donc, évidemment, les n'a quatre personne politiques. n'a
1: encore euh, la réponse. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à l'émission. À, l'émission, pardon, à suivre sur notre antenne, le, la fameuse soirée spéciale élection législative. C'est Romain Desarbres qui prend l'antenne dans quelques minutes avec ses invités pour commenter la participation. Vous le voyez, la soirée se poursuivra avec nos différents présentateurs, nos éditorialistes et chroniqueurs
6: politiques jusqu'à 2h du matin. Très bonne soirée électorale à tous.